0: família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, não foi por falta de aviso antes do jogo, hein? aqui no BugriCast nós falamos sobre a dificuldade, sobre o desafio que seria vencer o Náutico e que não vencer o Náutico seria uma coisa plenamente possível, no fim o Guarani perdeu Derrota por 3x1 no Brinco de Ouro, Segundo, terceira rodada da Série B, primeira derrota do Guarani, empate com vitória, goleada sobre o Operário e agora derrota para o Náutico em casa. Vamos repercutir esse resultado, muitos aprendizados, nada de terra arrasada, sem falar ainda que esse não serve, esse não presta, esse presta... 10 dias atrás estava tudo bem quando ganhamos do Operário. 10 dias depois não pode achar que está tudo errado depois que perde do Náutico. Sei que o derby está chegando, a pressão aumenta, mas vamos repercutir uma coisa de cada vez. E o objetivo primeiro é falar dessa derrota para o Náutico pós-jogo no ar aqui no BugriCast. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Os nossos já tradicionais abraços, agradecimentos. Primeiro, a Cervejaria Campinas, nossa parceira, empresa genuinamente campineira, que faz aí um portfólio espetacular de cerveja, chopp, barrilzinho, lata, enfim. É um só trabalho de qualidade. Empresa campineira, parceira do BugriCast. De vez em quando a gente sorteia uns kits, hein? Fica de olho aí que o BugriCast tá On com a Cervejaria Campinas e também está on com a Estância do Oliveira, restaurante ali na região da CPFL, tradicionalíssimo ponto de encontro de Campinas. Comida de qualidade e que é muito bem administrado e muito bem focado na qualidade dos alimentos para os seus clientes. Também, toda Vitória do Guarani, a gente sorteará um almoço na Estância do Oliveira, é, nos nossos programas no YouTube e no Facebook. E você que tá ouvindo a gente aí, ó Spotify, Deezer, Apple, Podcast, nunca se esqueça, hein? Antes e depois de cada jogo do Guarani, o ponto de encontro do Bugrino, como se estivesse ali no brinco. antes Chega um pouquinho antes, toma uma com os amigos na calçada, antes de entrar no brinco, o ponto de encontro agora é o BugriCast ao vivo no Facebook, ao vivo no YouTube, o nosso pré-jogo que dessa vez do Náutico contou com a presença do nosso volante Eduardo Persson, devagarzinho aí voltando, já cumprindo sete meses de recuperação da lesão no joelho, daqui a pouco ele está de volta e participou com a gente no pré-jogo e no pós-jogo também, ao vivo no YouTube no Facebook, assim que a bola parar de rolar, estamos lá para repercutir. Os resultados, é isso, hein? É isso e vamos falar do jogo. Quem ouviu o bugrecast pré-jogo aqui e também participou lá do nosso programa ao vivo no YouTube e no Facebook, não se surpreendeu quando viu a bola rolando entre Guarani e Náutico. Náutico, um time que está junto há muito tempo. E que tem conjunto, tem ótimos jogadores, vinha embalado com duas vitórias seguidas, ganhou na estreia e ganhou também na partida anterior do Vitória fora de casa. Com certeza vinha para o Brinco de Ouro para encrencar a nossa vida. Eu até falei né mais de uma vez que em termos de conjunto, em termos de elenco, em termos de preparação, o Náutico vinha muito mais preparado do que o Guarani, que está no começo de um trabalho, Daniel Paulista só no terceiro jogo, jogadores chegando, o conjunto ainda não está legal. E aí é um ponto importante, né? É, aprendizados. Guarani, a gente tem muita mania de falar que X ou Y não presta, queimar os jogadores rapidamente, treinadores também, e vejam que interessante, o Guarani enfrentou o Náutico, lembram? Lá na Série B do ano passado. Com o Felipe Conceição de técnico. Daquele time do Náutico, se eu não estou enganado... Sete ou seis ou sete jogadores foram titulares... Nessa partida contra o Guarani. E o técnico era o mesmo. Guarani praticamente muito modificado. E já no terceiro treinador. Passou o Felipe Conceição, passou o Alan Al... E agora o Daniel Paulista. Então, gente... A bola não entra por acaso... É, não, é o, não é a camisa, não é o fato de jogar em casa, é o bom trabalho. Isso pesa muito. Então, vamos começar a pensar aí em conjunto, em contratos mais longos para os jogadores, em dar o um mínimo de entrosamento para a sequência do Guarani nos próximos anos. Não vai resolver a Série B, que está em andamento, mas eu fiz esse parênteses importante porque todo mundo se surpreendeu com o futebol do Náutico, contra o Guarani, marcando pressão, aproveitando as oportunidades que o Guarani criou, foi fatal, foi letal, como o Guarani foi contra o Operário, lá em Curitiba, com a vantagem que o Náutico hoje é um time mais estável, um time mais organizado. Pô, mas você só vai falar do Náutico? Não, vou falar do Guarani também. O Guarani não fez uma partida de toda ruim, não. Deu para encontrar algumas coisas legais e aquela letalidade que o Guarani teve contra o operário lá em Curitiba, aproveitando toda e qualquer chance que apareceu para matar o jogo, faltou, faltou nesse jogo contra o Náutico, o Davó teve chances no primeiro tempo, o Guarani sofreu demais no primeiro tempo, ali até os 25, 30 minutos, que o Náutico marcou muita pressão, não deixou o Guarani sair, e devagarzinho o Guarani foi conseguindo, então teve essa chance com o Davó, teve alguns chutes de fora da área, lembro do Rodrigo Andrade, lembro do Regis, mas o Guarani teve muita dificuldade em construir jogadas pelos lados, em sair com a bola direitinho lá de trás, sair construindo a jogada, os três zagueiros, os laterais avançados, o Náutico incomodou demais, essa é a verdade, a forma de o Guarani jogar, mas mesmo assim... Acho que teve ali oportunidade, teve lance que o Guarani poderia ter aberto o placar. Teve um lance polêmico ali, o pênalti, né? Que o zagueiro jogou o Davó longe, um pouco desproporcional. Houve quem achasse que foi, houve quem achasse que não foi. Eu me incluo no segundo grupo. Não acho que foi um pênalti claro assim no Davó. Talvez é, algum árbitro poderia ter dado. Esse escolheu não dar. Aliás, arbitragem muito ruim para os dois lados, hein? Rodrigo Andrade poderia ter sido expulso no primeiro minuto de jogo, é, numa entrada desproporcional no jogador do Náutico. Então não foi legal, não foi bacana a atuação da arbitragem. Mas, primeiro tempo, como eu falei, muita dificuldade. E nós comentamos né, no intervalo, ao vivo no Instagram, outra coisa, hein, não pode perder, ao vivo nós estamos sempre no Instagram, que quando o Guarani conseguiu sair com a bola redondinha de trás... Às vezes o Carlão pela esquerda, o zagueiro, o Bruno Silva ora centralizado, ora pela direita para ajudar na saída de bola. Quando o Guarani conseguiu, a jogada fluiu, o time chegou no ataque. Pois bem, voltamos para o segundo tempo. E parece que o Náutico ouviu nossos comentários, porque eles mais uma vez impediram que o Guarani saísse com a bola dominada de trás, saísse construindo jogada, muito parecido com o que aconteceu no primeiro tempo. E aí estavam só esperando o nosso erro, a nossa falha. É, teve um lance ali logo com dois, três minutos. O Náutico ficou com a bola mais de um minuto, um minuto e meio, rodando o campo inteiro. E a gente correndo atrás, né? Aí numa saída de bola, infeliz. do Bruno Silva. Eu não entendi onde estava o Pablo, gente. Nossa, bola saindo de trás, o Pablo já estava lá longe no meio campo. Saída de bola errada. O Náutico fez 1x0. O Guarani conseguiu empatar rapidinho. Eu até brinquei durante o jogo, falei: ó, quem, enquanto tem bambu, tem flash, hein? 1 um a 1 um. Jogada boa do Bidu pelo lado. O Guarani conseguiu sair com a bola de trás. Conseguiu sair é, jogando da forma como gosta, como se sente mais confortável. Cruzamento do Bidu, gol do Regis. 1 um a 1 um. Foi bom, tem jogo, hein? Era ali, eram 10 minutos, 12 minutos do, primeiro tempo, do segundo tempo. Mas aí, atrapalhada, né? Falhas. Bola aérea. Três escanteios seguidos. Não conseguimos cortar os dois primeiros e no terceiro. Veio o gol numa falha generalizada. Falha da zaga. Falha do goleiro. Falha das jogadas anteriores. Nós não conseguimos tirar a bola. 2-1 pro Náutico. Depois um pênalti incontestável, né? Bola na mão do Rodrigo Andrade. E isso. Tirou o Guarani do jogo completamente. Uma coisa que me chamou muito a atenção aí na, na atuação, não só do Guarani, mas do conjunto, né? mais uma vez todo mundo sabia da importância desse jogo todo mundo sabia que conseguir uma vitória sobre o Náutico daria uma moral diferente para o Guarani um começo diferente de campeonato e parece que a galera entrou muito pilhada Daniel Paulista tomou cartão no primeiro tempo no banco de reserva Rodrigo Andrade poderia ter sido expulso logo no começo de jogo depois o Júlio César conseguiu ser expulso batendo boca na hora que seria substituído um auxiliar técnico também foi expulso. Eu já falei inúmeras vezes aqui. O problema psicológico do Guarani é uma coisa emocional. É uma coisa impressionante. É um desequilíbrio prejudicial para o campeonato. Nós vamos jogar fora de casa contra o CSA. Jogo duro, importante, véspera de um derby. Já devemos ter a ausência do Andrigo, que ainda não se recuperou da lesão do pé. Thales tá, está suspenso com três cartões amarelos. Júlio César foi expulso no jogo. Nós precisamos acalmar, gente. Bola no chão. Põe água nessa fervura. Precisa organizar psicologicamente, emocionalmente esse time. É só a terceira rodada do campeonato. Tem mais 35 jogos. Não foi 10% do jogo. Nós já estamos nessa pilha? Calma, gente. Bola no chão. Um jogo de cada vez. O Náutico jogou melhor que o Guarani. O Náutico deixou o Guarani... Desconfortável em 60, 70 minutos e foi suficiente para ganhar o jogo. Entendo a insatisfação do time, a frustração, mas tem um jogo que vale os mesmos três pontos na terça-feira. Então, cabeça no lugar: a arbitragem é ruim. O Regis saiu criticando bastante a arbitragem: a arbitragem é ruim, tudo bem, isso não pode prejudicar o andamento da competição. Precisamos ter um pouco mais de experiência, maturidade, liderança dentro do clube para colocar um pouco a bola no chão. Não dá para viver nesse carrossel de emoções. Lógico, o Guarani não perdeu por conta do emocional, não perdeu por causa do psicológico. Perdeu porque o Náutico foi melhor, perdeu porque o Náutico tem mais time, mais conjunto e vida que segue, gente. Vamos pro próximo jogo contra o CSA, tentar se reabilitar fora de casa porque o jogo contra o Náutico vale tanto quanto vale o próximo jogo, 3 pontos e é parte de uma sequência de 38 rodadas na Série B. Passar aqui pelas notas do jogo, lembrando que todo mundo recebe nota 6 no começo e o desempenho vai dizer se merece mais ou menos. Começar pelo nosso goleiro, Gabriel Mesquita, vai ficar com a nota 4. Eu não sei o que aconteceu com o Gabriel Mesquita. Eu não vou nem falar de erros técnicos, né porque isso tem sido notado claramente. né O jogo contra o Ituano, ele falhou. Depois, eu não lembro se foi contra o... O Bragantino, ele teve mais uma falha na Série B no Campeonato Paulista. E hoje falhou ali na saída do, de gol, né? No segundo gol do Náutico, ele teve desentendimento com a zaga ali. Claro que o escanteio cantei no primeiro pau é difícil, mas ele poderia ter saído melhor na bola. Teve muita gente falando de culpa dele no primeiro gol. Eu não vi tanto assim. Acho que foi muito mais um erro do Guarani de saída de bola do que dele. Mas o que eu quero dizer sobre o Gabriel, eu tô preocupado pra, com ele, viu? Eu vejo um cara meio cabisbaixo, eu vejo um cara meio murcho. Não é aquele Gabriel de 1,97m, envergadura gigante, que tomou conta do gol do Guarani lá no começo da sua passagem. Quando eu falo em questões emocionais e psicológicas, precisa me avaliar por que o Gabriel anda tão cabisbaixo. Goleiro de potencial, e goleiro não pode ser cabisbaixo, gente. O goleiro tem que gritar, gesticular, orientar, empurrar zagueiro dentro da área, tem que ser o dono daquela caixa ali. E eu tô sentindo o Gabriel meio pra baixo, viu? Nota 4 pra ele. E em seguida o Pablo, pra mim, o Bola Murcha, nota 3. Fez um primeiro tempo muito, muito ruim. Tanto no ataque quanto na defesa, principalmente na defesa. Não consegue acompanhar o, seu, o cara que ele tá marcando. Se vem pra cima dele, corta pra dentro, ele perde a passada, perde o ritmo. Isso é muito prejudicial. E no segundo tempo, cadê o Pablo no gol? É, no primeiro gol do do Náutico. Cadê o Pablo? Tava perdidão. Não tem que ser mais titular. É um atacante. Foi sacrificado na posição. Não dá para dizer que o Pablo não tem que jogar no Guarani. Nada disso, gente. Pablo não está na posição dele. enquanto ele jogar na lateral, será prejudicial pro Guarani. Não quer dizer que o Pablo é prejudicial pro Guarani. Ele como uma opção de ponta direita pode ser legal. E vamos dar tempo e oportunidade pro cara se recuperar, pro cara trabalhar e voltar como atacante muito melhor, bola murcha para o Pablo 3, dupla de Zaga, Tales e Carlão vão ficar 5, nota 5 cada um é, primeiro tempo muito legal, segundo não tem condição né ah, o segundo gol totalmente responsabilidade da defesa principalmente ali o um escanteio na pequena área, é difícil mas tem que se virar para cortar, nota 5 para os dois Bidu 5,5, segundo tempo melhor que o primeiro, deu assistência para o gol do Regis, é, mas não teve espaço não, ele não conseguiu sair dando aquelas oportunidades, ele até apareceu um pouquinho mais no ataque mas ele ainda já teve atuações melhores, 5 e meio para ele, no meio Bruno Silva um bom primeiro tempo, um segundo tempo muito ruim e volto a dizer é culpa do Bruno Silva? Em partes porque o Náutico também atrapalhou muito a saída de bola do Guarani inclusive foi uma falha dele, né o lance do primeiro gol do Náutico, mas muito mais do que isso, a pressão que o Náutico impôs, o Bruno Silva não é um cara de muita mobilidade, não é um cara é, é, é muito. que corre o campo todo, é um cara mais técnico de passe, de toque de bola, e ele sentiu demais essa marcação-pressão. Arrisco a dizer que quem bloquear o Bruno Silva vai ter sucesso para enfrentar o Guarani e o Daniel Paulista precisa resolver essa saída de bola sem ele. Rodrigo Andrade, 5, partida abaixo do que ele já fez, poderia ter sido expulso no começo do jogo. Lance do pênalti, para mim foi uma fatalidade, não consigo culpá-lo pela bola bater na mão dele mas já fez partidas melhores, 5 para ele. O bola cheia para mim é o Regis, fez o gol, fez um primeiro tempo legal, como demorou para entrar no jogo, essa é a verdade, mas quando entrou e o tempo que conseguiu controlar a partida foi bem, fez mais um gol, é o artilheiro do time com dois gols, está fazendo aquilo que se espera dele, né? Criar jogada, tentar servir os companheiros, fazer gol, acho que o Regis foi o melhor em campo, 6,5. No ataque, notas tímidas, em 5 para o Bruno Sávio, que sentir ele talvez até meio fora de estação, alguma coisa aí não estava funcionando na cabeça dele fisicamente, não sei, Bruno Sávio é outro que já fez partidas melhores, e aí não é só pelo Náutico não, hein? aquele um contra um do Bruno Sávio nós quase não vimos, aquela jogada de linha de fundo, acho que ele fez uma ou duas vezes, atuação tímida do Bruno Sávio também, que pode render mais do que isso. Davó, 5,5 para o nosso centroavante, Primeiro tempo perdeu uma boa chance de frente para o gol. Precisa treinar a finalização da avó. Sem o Matheus Souza ali, tem que ficar um pouquinho mais para treinar chute a gol depois do treino, hein? Mas mostrou-se uma alternativa interessante para quando o Guarani estiver acuado com a marcação do adversário em cima do campo. Bola longa, jogar nas costas da defesa já funcionou contra o Operário. Em alguns momentos funcionou também contra o Operário o Náutico, mas pode jogar mais, 5,5. Júlio César, 4,5. Uma expulsão vergonhosa no final do jogo. Uma atuação, como sempre, tática. Muito suor, muita transpiração. Mas a expulsão no final do jogo, de verdade, eu não consigo entender um jogador profissional protagonizar uma cena daquela. 4,5 para ele. Daniel Paulista, nota 6. Aqui, ó. Daniel, precisa treinar um pouquinho mais. Opções de saída de jogo, hein? Sob pressão, o que fazer sob pressão, como sair com a bola de trás, pode ser com chutão, pode ser com troca de passe, mas essa é, esse é um dos grandes aprendizados. Começo de trabalho, tem muita coisa para acontecer, só uma coisinha pra gente ficar de olho, hein? Tomamos um gol contra o Vitória, dois contra o Operário, três contra o Náutico, são seis gols sofridos em três jogos. Lógico, também fizemos sete gols, um contra o Vitória, cinco contra o Operário e um contra o Náutico. Mas... A média, obviamente, é favorável ao ataque, mas vamos ficar de olho nesse comportamento defensivo aí, tem coisa para organizar, hein. Os demais que entraram ficam sem nota, jogaram pouco, não conseguiram mostrar ali o seu futebol. Só uma menção, foi bom ter visto o Diogo Matheus em campo, acredito que ele vai ser titular contra o CSA no lugar do Pablo. Encerrado o pós-jogo do BugriCast, Guarani 1, Náutico 3, vida que segue. Não era o resultado que a gente queria, não foi o futebol que a gente esperava, mas também tem muita coisa ainda para acontecer. Tem reforço chegando, Alanzinho do Santos, Diogo Matheus para entrar, talvez o Lucão tendo mais oportunidade. Então vamos entender que isso é parte de um processo. Eu cheguei a conversar com muita gente aí nesses últimos dias, essa Série B vai ser equilibradíssima, a gente já tá cansado de falar. E qualquer time que emendar uma boa sequência aí, rapidamente estará nas cabeças, obrigando pelos primeiros colocados. Então ainda na terceira rodada, vão perder algumas posições, mas terça-feira tem CSA pela frente. Buscar os pontos perdidos em casa de novo, como aconteceu contra o operário, vamos com o já falei durante o programa aí, sem Júlio César sem Tales e muito provavelmente sem Andrigo, e vamos também se eu não estou enganado, com pelo menos o Regis pendurado não sei se o Rodrigo Andrade também está por conta, e aí depois é o Derby, né, então vamos ver aí como é que a gente chega pra jogar o Derby, mas não quero falar de Derby agora não, primeiro vamos falar de CSA vamos falar do jogo de terça-feira à noite torcer para que o Guarani consiga se recuperar, não vai ter muito tempo de trabalho, não acredito que vá nós, a gente vai ver muita mudança no time, talvez o Diogo Matheus, talvez o Lucão e aos poucos as coisas se encaixando. Vi muita crítica ao time, vi muita crítica ao treinador. Vamos deixar o tempo passar, gente. A gente aprendeu nos últimos dois anos que não há nada ruim que não possa ser revertido. O Guarani hoje Está no começo de um trabalho. Não vamos esperar ir para a zona de rebaixamento ou para o último lugar para fazer algum tipo de reação. Mas também não vamos dizer que esse time está fadado ao rebaixamento, que não vai subir. Eu acho que o Guarani não tem futebol para subir, não tem estrutura, não tem elenco, não tem nada para subir. Se acontecer, vamos ficar muito felizes. Mas a gente precisa se preocupar com o próximo jogo. Sem sofrer lá na frente, sem sofrer com o que vai acontecer na 28ª rodada, 35ª rodada, calma gente, não tem que preocupar com a quarta rodada, que é a próxima, jogo duro, jogo difícil, nós já ganhamos lá contra o CSA, já perdemos do CSA lá também, então vamos um jogo de cada vez, vamos fazer pensamento positivo, vamos pensar na recuperação, porque é um campeonato longo e a gente precisa somar ponto em máximo possível de jogos. É isso Obrigado por todos que chegaram até aqui, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje e sempre, Guarani. Avante, avante, meu pugri, que nós vibramos por ti. na vitória ou na derrota. Você Vai sempre Guarani. É Guarani, É Guarani, é Guarani. É Guarani.